0: 客观的讲，虽然蒋介石不同意美国的建议从东北全面撤军，这一点是不明智的，但是他的把国民党军力的主要力量从沈阳撤至锦州却是合理的。只要锦州不丢，就能把林彪的军队关闭在东北。可魏立煌以不变应万变的固守策略，既应共产党的万变，也应蒋介石的万变。不管蒋介石怎么催他出兵，他呀，就是不动。蒋介石对于魏立煌坚守不出、毫无作为，忧心如焚。他在日记中写道：“国军若不积极出击，做破釜沉舟之决心，则沈阳二十万之官兵，皆成瓮中之鳖。”最后。蒋介石无奈的做出了妥协。1948年6月，当东北野战军围困长春的时候，蒋介石电告国民党东北剿总副司令范汉杰说：“东北之战略要求在于固守目前之态势。”这是蒋介石和卫立煌争执到最后一个不了了之的结局。而令蒋介石万万没有想到的是，他的妥协对东北地区的国民党军队来说
1: 是致命的。坐镇东北，锦州的重要，卫立煌不会不懂。但是，自打卫立煌来东北赴任的时候，他就看出，东北国民党在人民解放军的连续打击下早已毫无斗志，想出击歼敌，希望渺茫。仗着自己城高墙厚，卫立煌认为只要坚守，国民党的基本力量还是可以保得住。的。所以，蒋介石在南京又是召见又是急电，他统统不管
0: 。而卫立煌按兵不动，长春又久攻不下，眼瞅着这时间一点点的耗着，东北野战军的领导终于有点犹豫了。一九四八年七月二十日，他们致电中央军委，认为以南下作战为好，不宜勉强的、被动的攻长春。时间已经耽误了一个多月，在无法对长春实施攻击的情况下，林彪有点转过味来了。我们来看一看毛泽东在一九四八年七月二十二日的回电：攻击长春，既然没有把握，当然可以和应当停止这个计划。改为提早向南作战的计划。在你们准备攻击长春期间，我们即告诉你们，不要将南进作战的困难条件说得太多太死。而且在电报的最后，毛泽东还特意补上了一句：“东北局应加强冀热察辽区域的工作，尤其是粮食方面的工作。在这方面存在着相当严重的矛盾。在加强的前面。”毛主席特意补了一个“素字，兵马未动，粮草先行。不用说，林彪心里清楚的很。毛泽东的电报战略部署细致到这个程度，说明此刻主席的心情是多么的急切。尽管林彪认可了南下的作战方案，但战略部署依旧与毛泽东的设想有一定差距。这是一张东北战场的作战地图。在这张地图上，林彪把南下攻击的对象定为易县、锦西、兴城、绥中和山海关。我们从图中可以看到，他把锦州周围的小城市打了个遍，唯独避开了锦州。毛泽东并不认为林彪在有意避战。林彪打仗时精于计算的作战风格，他是了如指掌。但是目前东北的战局已经不允许盯着这种计算了，百万大军在手啊，是要进行大决战的时刻了。哈尔滨向南不远有一个叫双城的小镇，东北野战军司令部就设在双城的一个古色古香的大宅院里，林彪住东院这些日子，他天天面对着作战地图，边看边琢磨，一想就是一整夜。桌子上还是一碗炒黄豆，时不时摸出几颗扔进嘴里，咯嘣咯嘣嚼着。林彪对吃穿从不在意，发什么衣服穿什么衣服，甚至不计较尺寸长短合适不合适。平日里吃的就是白菜豆腐，这唯一的零食。可能就是这碗炒黄豆了，但对指挥作战，他却在意的很。说起研究战争的艺术和技术，林彪几乎到达了痴迷的程度。打起仗来，一夜一夜不睡觉是家常便饭。纵观林彪一生指挥的战斗，他把谨慎作为他的信条之一，经常是以最小的代价取得最大的战果。除非不得已，他是不会轻易改变这一原则的。我们不能要求一个战区的将领能够和毛泽东一样拥有对战争全局明晰的洞察。他是前线最高的指挥官，将士用命，林彪的任何谨慎都是可以理解的。对于伤亡数字，他有最直接的感受。他是害怕把锦州打成了一九四七年的四平
1: 。一九四七年六月，当时的东北民主联军总司令林彪。组成四平工程部队，攻打由国民党七十一军军长陈明仁据守的四平区，是解放军历史上第一次大规模的城市攻坚战。但是，战斗进行的并不顺利，四平城十六天久攻不下，敌人援兵临近，面对两面夹攻的情况，林彪命令已经占领了四分之三城区的工程部队撤退。最终，人民解放军付出伤亡一万三千余人的代价，仅歼敌一万七千余人，未能攻克四平城
0: 。在黑土地上打过仗的人，恐怕没人会忘记一九四七年夏天的四平城。而眼前的锦州，如果有什么闪失，两面夹攻他们的就不仅仅是东北国民党各兵团，而是东北、华北两个战区的敌人。这大门内外真的就像咽喉一般，每一个失误都会致命。辽沈战役打了53天，可是，在中央军委和林罗刘之间的电报却打了有大半年。电报看到这里，足可以发现，在这来来往往的电报里，各行己见。各执己见，是否有可能？望你们意见电告。这一类征求意见的言语多次出现，这当中毛泽东有指示、有批评、有告诫，但绝无强迫命令。林彪有照办，有反驳，有否决。明知不对毛泽东的心思，但仍然坚持自己的主张，终于达成统一。9月5日，毛泽东再次致电林彪、罗荣桓、刘亚楼，要求他们重新考虑作战计划。这是解放战争史上具有重大意义的一封电报。你们同意我们五日电所提意见，甚好甚慰。我们准备五年左右，根本上打倒国民党，这是具有可能性的。这里的五年指的是从1946年的7月份开始算起。甚好甚慰。不容易啊！我们可以想象，当时毛泽东写下这四个字时候的心情，几个月来的纠结，怕是都随着这四个字舒展开来了吧。为了歼灭这些敌人，你们现在就应准备使用主力于该县，而置长春、沈阳两敌于不顾，并准备在打锦州时歼灭可能由长、沈、援锦之敌、沈、长之敌、清朝援锦，则你们便可以不离开锦。于唐县连续大举歼灭袁敌，争取将卫立煌全军就地歼灭，这是最理想的情况。于此，你们应当注意：一、确立攻占锦于唐三点并全部控制该县的决心；二、确立打你们前所未有的大歼灭战的决心，置长春、沈阳两敌于不顾。争取将卫立煌全军就地歼灭。毛泽东再次贯彻了他“关门打狗”的战略设想，而这也最终成为东北人民解放军在一九四八年秋季攻势的总原则。而这次秋季攻势，这场毛泽东口中前所未有的大歼灭战，被后人称之为
1: 辽沈战役。解放军大军南下，首战即发生意外，林彪发怒为哪般？我总总收到是那发脾气
0: ，哪有这样子傻的
1: ？会战目标就在眼前，但东北野战军挺进为何半道戛然而止？档案正在揭秘。一九四八年九月
0: 初。解放军东北军区部队和东北野战军部队就陆续开始了前所未有的大规模移动。夜晚，火车一列接一列的向南开进；白天，空车返回。太阳落山之后，继续运载部队和物资南下。不但要在最短的时间内和最秘密的情况下将主力部队运往前线，而且还要从哈尔滨、齐齐哈尔等城市将大量的粮食。弹药和物资运往前线，火车是做了严密伪装的。在接近前线的地区，部队下车开始步行。林彪对南下锦州最担心的就是运输问题。在长春、沈阳都驻有国民党的重兵，而且在国民党拥有制空权的情况下，这么长的运输线很容易被切断。但奇怪的是，国民党方面却一点动静都没有。1948年9月，东北的黑土地上，高亮正红，丰收在望，一派喜气洋洋。但对于在东北这块土地上的国民党军队来说，却是另外一番景象。他们不得不为下面的事情担心呢。此时，距东北下雪还有八十多天，冬天。就要来了，而此时被困在东北的国民党军，尤其是长春的供给，已经成了大问题。目前国民党政府对长春空投物资所消耗的费用，高得惊人。但就算这么空投下去，长春的守军也很难扛过明年的开春，饭都吃不上了，哪儿还顾得上别的呀？眼瞅着长春被人民解放军围得铁桶一般，蒋介石怎么能不着急呢？他下令卫立煌在十月份之前要打通从沈阳到长春的铁路线，好让长春的守军撤回到沈阳。但卫立煌依旧是沉默不语，沉默意味着拒不执行。在这场毫无结果的扯皮当中，东北野战军的大军正悄悄南下
1: 。八月下旬，国民党东北小组陆续接到了东北野战军南下的情报，说有很多马匹拉着的火炮在锦州与义县之间的大凌河铺射。而在锦州周边的兴城、锦西附近，国民党部队同人民解放军不断发生前哨战，此间的铁路和公路也被破坏。一九四八年九月十二日，辽沈战役的枪声首先在北宁县打响。那夜，北宁铁路线上，东北野战军战士和百姓混杂在烟尘和烈火中，时隐时现，对山海关至昌黎间上百公里地段发起了自西向东的猛烈攻击。蒋介石此时恨得牙根直痒，着了半天的急，他的动作还是比毛泽东慢了一步。卫立煌这个东北剿总总司令是指望不上。没关系，他有副总司令，他不就在锦州城里吗
0: ？锦州周边的城市已经打的是不可开交，锦州城里面防守的国民党东北剿总副司令范汉杰也慌了神范汉杰，广东大埔人，毕业于黄埔一期。是黄埔同学中最早升任师长的人。一九四八年一月，范汉杰陪同蒋介石到沈阳视察。从沈阳回到南京后，没有几天，范汉杰就被任命前往东北，重点防御秦皇岛至锦州一线。可此时林彪的部队已经将他的锦州城团团围住，除了收缩兵力、安排防御部署，此时的范汉杰也确实干不了事。9月24日，蒋介石召卫立煌到南京开会。这一天，济南被华东野战军攻陷，济南丢了。蒋介石终于有时间顾及东北了，忙活丢了东北，又开始忙活淮海。淮海败了，又奔平津，真是丢了一块，放下一块的心呐、啊。一九四八年九月二十六日，蒋介石在南京亲自主持军事会议。这次会议的结论不用想也知道，打通长春的交通。卫立煌不说话，支援锦州，卫立煌还不说话。最终，这次会议达成的唯一共识就是，从九月二十七日开始，将国民党第四十九军从沈阳空运到锦州。而这个时刻对林彪来说，国民党军对锦州的任何增援都是严重的问题。他命令第八纵队火速封锁,锁锦州机场，但就是在这坎节上，八纵出了差错。有两个机场，一个机场敌人在用，一个机场敌人没用，叫我们封锁哪个机场？我都懂,懂，首长是个
1: 发脾气
0: ，哪有这样子的傻啦？你怎么就用那个用机场嘛？刚才我们听到的是原东北野战军第九纵队政治委员李忠全的回忆录音。仅在一天里，锦州机场就有47架次飞机的起降，而国民党的飞机每降落一架，就为锦州的守军增加了一份力量。在被八纵耽误的两天里，国民党军整整两个团被运达到锦州。当日，林彪马上把封锁机场的任务交给了九纵，九纵很快用炮火控制了锦州机场，国民党守军再也没能恢复空运。而八纵的失误让林彪大为恼火，他在给中央的电报中汇报了这一情况，已令八九两纵担任封锁机场任务，但由于两纵游击习气太重，耽误两天，敌每日用飞机七八十架运兵。故已把49军两个师运到，金晨已完全封锁机场，并击毁敌机五架。也不怪毛泽东在后来的电报中说道。大军作战，军令应加严。”再来看国民党方面，虽然也是执行命令，但性质就不一样了。在南京会议上，卫立煌要求国防部参谋总长顾祝同和他一同回沈阳指挥作战。卫立煌当然有自己的盘算，东北局势现在一团糟，有了参谋总长坐镇，即使有什么差池，好歹身边有个说话算话的人
1: 。顾顾祝同就找我老妈，呃，找我父亲去讲话，他们两个就发生争吵。我父亲就讲了，
0: 你这样么要弄的话呢，你把国军就送光了，啊，廖廖司令官也在，新这个新四军长也在，都在，就是打原厂就在，慢慢来，慢慢来。最后讲题了，我们俩来画，就画欠呀，立军令状。我们我不要跟你讲了，你用你你我们讲话没用，因为我跟你画十字，这个是最关键的时候。我我要说错呢，我负责任；你要说错，你
1: 负责任。因为国民党过去有个毛病，说错了所以他不认账。了
0: 。刚才我们听到的是卫立煌的儿子卫道然的回忆。很显然，顾祝同因为他们争执不下而耽误时间，十分焦急。他告诉廖耀湘。如果再贻误战机，他就不能代他们负东北局势的责任无奈之下，卫立煌答应先集结部队，组成西进兵团。1948年9月28日，林彪决定先打锦州。29日，卫立煌开始集结部队，大战在即。令所有人都没有想到的是，还是在29日这一天。国民党华北剿总司令傅作义做出了一件令蒋介石都颇感意外的事情，他的这一举动让锦州战局
1: 面临突变。傅作义表示，他可以由华北出兵增援锦州。听到这话，蒋介石立即决定将国民党华北剿总的第三十九军、六十二军。第九十二军二十一师、独立九十五师海运至葫芦岛，会同葫芦岛原有的四个师组成东进兵团。此时，林彪所乘坐的火车刚走到张北，国民党增援部队已经在葫芦岛开始登陆，而葫芦岛距离锦州仅仅五十公里，也就是说，这十万大军赶到锦州城只需要十个小时。这份重要的情报让林彪在大战之前再次犹豫起来，东西共进。他所一直担心的事情果然发生了，秘密南下的东总列车就在张武这个小车站里停了下来。